0: Hola, yo soy Daniela Carriño Hernández.
1: Hola, soy Fátima Vidaño Segovia.
0: Y nuestra compañera Tania Abela Soriano. Y estás escuchando La Independencia de México.
2: Hola, buen día. Esperemos que se encuentren bien. En este segundo podcast daremos continuación a nuestro podcast anterior, en el cual introducimos el movimiento de independencia. Y como lo prometimos, Daremos continuidad de este tema con la segunda parte de este gran hecho histórico, el cual se titula La resistencia y el final de la independencia. Esperemos que se sagrado y que también escuchen nuestro tercer y último podcast del tema. Bien, daremos inicio con el primer subtema de esta segunda parte que es la etapa de resistencia la cual comienza con que tres de las retratas y ejecución del Morelos y el movimiento insurgente se debilitó. El Congreso de Anáhuac fue disuelto el 15 de diciembre de 1815 por Manuel Mier y Terán. Terán buscó que los otros caudillos de la insurgencia lo apoyaron y lo reconocieron, pero ninguna lo respaldó. La Junta Subalterna Gubernativa, creada el 7 de septiembre de 1815, trató de mantener el gobierno sobre la insurgencia y Vicente Guerrero reconoció el gobierno de la Junta, pero no. A partir de este periodo, algunos insurrectos continuaron... La guerra de manera aislada, como Guerrero y Guadalupe Victoria en el sur o José Antonio Torres en el centro. Así que los insurgentes tuvieron que adoptar las, la guerra de guerrillas, que esto era una estrategia de, que Hidalgo nunca quiso ejecutar y que siempre luchaba directamente.
1: Entretanto, el virrey Calleja multiplicó sus fuerzas para romper el cinturón rebelde que detenía los accesos a México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En 1816, Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey de la Nueva España. Apodaca ofreció el indulto a los insurgentes. En 1818, la Gaceta de México publicó que la maldita revolución de independencia Está vencida y la Nueva España, pacificada. Entre los insurgentes que aceptaron el indulto se encontraban Ignacio López Rayón, Nicolás Bravo y Sixto Verduzco. Sin embargo, Guerrero dirigió el más destacado núcleo insurgente a partir de 1818, ya que nunca aceptó el indulto. Otro personaje importante fue Fray Servado Teresa de Mier, el 12 de diciembre de 1794 pronunció una polémica humilde en la que planteaba que América había sido evangelizada por el apóstol Tomás, a quien pertenecía la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue acusado de herejía y blasfemia. Sus libros fueron confiscados y fue condenado al destierro en España. En 1813 publicó su historia de la revolución en la Nueva España. El argumento central de Mier es que el vínculo que unió a los pueblos de América con los reyes de España se fundaba en un pacto antiguo. Para Mier el despotismo de los reyes había anulado el pacto, por lo que los americanos podían romper sus vínculos con la corona. Según Mier, España necesitaba América más de lo que América necesitaba España. Estando en Londres, Mier conoció a un revolucionario español llamado Javier Mina. Ambos arribaron a Soto la Marina el 21 de abril de 1817. Levantaron una fortificación donde se quedó Mier, mientras que Mina se adentró en la Nueva España el 26 de mayo. Mina tuvo varias victorias y se reunió con la Junta de Jaujilla el 27 de octubre de 1817. Mina fue capturado en el Venadito, Guanajuato, y fue fusilado el 11 de enero de 1818. Y bueno, así concluye este primer subtema de este podcast. Ahora daremos continuación al siguiente subtema que es las características de la Nueva España al llegar a la independencia. No comenzó con las mejores noticias, ya que la guerra agravó las condiciones del sector agrícola y ganadero, lo que se tradujo en desabasto de productos. Las unidades de producción perdieron mano de obra cuando se unieron a la guerra. La minería se vio afectada por el bloqueo de rutas comerciales y los recursos se destinaron a la defensa y pacificación del territorio no hispano.
0: A partir de 1810 las exportaciones e importaciones cayeron, la administración y el cobro de impuestos se desarticularon por el dominio temporal ejercido por los insurgentes, la inseguridad de los caminos dificultó el comercio interior y el número de obrajes disminuyeron. Con esto termina ese segundo subtema que es bastante breve pero igual de importante. Daremos continuidad con esa segunda parte con el último subtema que es la emancipación mexicana. Esto dio inicio con que el colapso de la monarquía derivó en la transición hacia un gobierno representativo en el imperio español. Las victorias francesas convencieron a la Junta Suprema Central de que se convocara a Cortés el 1 de enero de 1810 la Junta convocó a las Cortes Nacionales. El 21 de septiembre se reunieron las Cortes y fue la primera Asamblea Nacional Moderna de España. Para el 19 de marzo de 1812 la Constitución de Cádiz fue promulgada en donde se planteaba el modelo liberal del Estado con división de poderes. La soberanía reside de la nación restringiendo así la autoridad del rey. La libertad de prensa el rey Reconocía como ciudadanos a indígenas y mestizos, y por último, dio fin a la Inquisición, aunque aún, así, aún sin conocer la libertad religiosa. Por otro lado, en todas partes, el pueblo aguardaba el retorno del rey Fernando VII, llamado el Deseado. Las Cortes decretaron que solo después de haber jurado obediencia a la Constitución, el rey sería reconocido como soberano legítimo las Cortes estaban confiadas de que Fernando seguiría sus órdenes sin ningún problema. Sin embargo, el 4 de mayo de 1814 regresó al absolutismo al Imperio Español. Fernando VII abolió las Cortes y todo lo que en ellas se había legislado. El ejército persiguió a los liberales y algunos tuvieron que salir al exilio. En América, las autoridades ordenaron con vehemencia la abolición del orden constitucional. Y bueno, lamentablemente aquí termina este último subtema y la segunda parte de este gran hecho histórico. Esperemos les haya gustado y escuchen nuestro siguiente y último podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Chao.